0: Merhaba arkadaşlar Çılgınlar gibi eğleniyor muyuz? Podcast Sayısını unuttum 18 mi? Neyse başlıkta yazarım 2 Mayıs 2013 tarihli podcastimize hoş geldiniz. Uzun süredir araya video montajı Vesaire girdiği için Podcast yapamadım Aslında konu vardı Baya bir konu birikmişti yani Sizin bahsettiğiniz abi şundan da bahsetsene Falan konu birikti dediniz Aslında konuların birçoğuna girmeyeceğim işte başbakan milli içkimiz Ayrandır demiş falan Hayır e, Koskoca başbakan olmasa Şey diyeceğim Acayip acayip laflar söyleyip gündeme gelmeye çalışıyor Falan diyeceğim ama Herhalde gündeme kendisini gündeme getirmeye ihtiyacı olmamalı Yoktur diye düşünüyorum Memleket meseleleriyle Artık ben mala bağladım Tam olarak Artık ilgilenmiyorum lig maçlarıyla falan daha çok ilgileniyorum Çünkü onun sonucu o kadar kesin değil yani. Kimin şampiyon olacağı falan hala kesin değil. Onlarla biraz daha ilgileniyorum. Hani bizim memleketin nereye gitti artık kesinleşti. Yalnız bazı şeyler oluyormuş. İşte akil insanları konuşturtmuyorlarmış falan. Acaba insanlar bilinçlendi mi? Bu adamların niyetinin ne olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladılar mı? Yoksa her e, şehirdeki MHP'li veya CHP'li gruplar... Mı müdahale ediyor. Onu da tabii ki bilemeyiz En son referandum falan olduğu zaman Bileceğiz Memleketle ilgili bilemediğim tek şey Apo mu daha önce çıkacak Ben mi daha önce çıkacağım Şu anda ben biraz bastırıyorum artık Biraz da şansımın e, yardımıyla Biraz bastırıyorum Apple önce ben çıkabilirim Yarışı geçme ihtimalim var yani <gülüyor> Pes etmedim yani Zaman gazetesinde falan yazıyordu Hatırlıyor musunuz? Asla işte Öcalan evapsi olamaz falan. Doğru. Yalan değil. Evapsi olmaz. Direkt salarlar yani. <gülüyor> Ondan sonra ne diyorlardı işte Saygı Nursi'nin fikirlerini benimsediğimiz sürece ülke bölünmez falan. Ona da herhalde şey diyecekler. Bak bölünmedik ya, özellik oldu falan. Bir ay önce bunları diyorlardı. İnsanlar bakıp yetkililerden açıklama görsün rahatlasın diye. Bizim insanımız özellikle yandaşımız harika. Gözünün gördüğüne değil de yetkililerin söylediğine inanır. Her zaman için budur. Çocuğu zehirlenir sütten. Yetkili çıkarak ki yok yok yok zehirlenme diye bir şey olmaz falan der. Ha tamam zehirlenmemişiz falan. Suç bizde falan derler. Hep derler işte mesaj atarlar. Size de diyorlardır kesin. İnanmıyorsa inanma kardeşim. İşte bize niye müdahale ediyorsun falan. Ben kime müdahale ettim ki? Ama hoşlarına gitme diye olay şu. Biz açık açık söylememiz bunu. İşte kutsalıma dokunma, o benim kutsalım falan. O zaman ben de kafadan bir şey uydurayım, bu benim kutsalım, buna dokunma diyeyim. Herkes her şeye dokunuyor mu? Atatürk'e bile dokunuyor herkes. Onlara dokunuyorlarsa, o zaman ben de götümden kutsallar uydurayım. Diyeyim ki şu benim kutsalım dokunma, onunla ilgili konuşma. İnsanların esas derdi şu, bundan rahatsız olan. Bize diyorlar ki, neden işte dinle ilgili konuşup duruyorsun? Birinci sebebi, birçok sebebi var da, birinci sebebi, din sayesinde insanların... Gözleriyle gördüklerine değil, kendi beyinleriyle bir şeye karar verdiklerine değil, yetkililerin tepedeki insanların söylediğine, sözlere inanması. Küçüklükten beri kendi gördüğüne değil de filancanın söylediğine veya filanca yerde yazdığına inan zihniyetiyle insanları büyütürseniz, yetiştirirseniz, kulluk zihniyetiyle yetiştirirsiniz. Hadi doğru mu yanlış mı? Şunu söyleyin. Küçüklükten beri, ilkokuldan beri şunu söylemezler mi? Kul olmak iyidir. İyi bir kul ol. Kulluk iyidir. Küçüklükten beri bize kul cool olmak iyidir. Kul cool ol. Güzel bir kul cool ol. Kaderine boyun eğ. Hep böyle işte ibretlik hikayeler falan anlatırlar. Filanca filanca kişi böyle çok alimmiş de. Ne sorarsan sor bilmiyorum diyormuş. Bilmiyorum. Her şeyi bilmiyorum diyormuş falan. Sonra işte şey demişler. Kaderine bak ne güzel razı geliyor falan. Kaderine razı gel. Kul cool ol. Bunun tam tersini bizler bunun tam tersini söylediğimiz için... Kendi kaderini Nerede doğmuş olursa ol Maddi durumun ne olmuş olursa olsun Kendi kaderini sonuna kadar Ne istiyorsan değiştirmeye çalışacaksın Ben herhangi bir yerde Satış temsilcisi Özellikle şey babam doktor olduğu için Beni hep şeye yollardı İlaç firmalarına falan böyle Reprezant falan olayım diye Herhangi bir yerde satış temsilcisi olup Hayatımın sonuna kadar Bin lira iki bin lira üç bin lira maaşla Milletin ağız kokusunu çekerek Yaşayan, milyonlarca insandan bir tanesi olabilirdim. Ama ben kaderimi reddettim. Kul olmayı da reddettim. Birey olmaya karar verdim. Bir tane hayatınız var. İkinci hayatı olduğunu düşünenler için kul olmak çok büyük bir sorun olmasa gerek. Ama bir tane hayatınız var. Ve o hayatı da kul olarak değil, birey olarak yaşamanız lazım. Hep derler ki bizde işte kulakulluk kesinlikle yoktur. Dünyanın en büyük alanı. Bizdeki kadar, bizim ülkedeki kadar Kula kulluk yapan Veya bizim Orta Doğu Ülkeleri kadar kula kulluk yapan Başka bir yer gösterebilir misiniz? Dünya üzerine hadi gösterin Daha düşük seviyelerde var İşte papazlar, rahipler Bilmem neler Ama bizim kadar ya Dokunuyor adam çarpılıyor falan böyle uçuyor Taklalar atıyor falan Cübbeli hoca, kimse sevmez tabi onu Bir hikaye anlatıyordu Sallama mı Yoksa yani kendisi mi salladı yoksa bir yerden okuyup da mı söyledi bilmiyorum tabi de. Peygamberin sidini içmişler zamanında. Onu böyle güzel bir şey olarak anlatıyordu. Peygamberin sidini içtiğin zaman kesinlikle cehenneme gitmiyorsun. Cehennem sana dokunamaz. Ben de o zaman bir şey iddia ediyorum. Benim CD'mi içen de kesinlikle öldükten sonra cehenneme gitmeyecek. Bu kesin yani. Bunun için beni dava ederler bilmiyorum ama bu benim söylediğim doğru. Hatta doğru olduğunda kanıtlayabilirim yani. Benim sidiğimi içen öldükten sonra cehenneme gitmeyecek kesin yani. Ha, içmeyen de gitmeyecek o hayır mesele de <gülüyor> onu karıştırma şimdi. <gülüyor> bu hikayeyi o esnada kendi mi uydurdu? yoksa bir yerden mi okuyup da söyledi bilmiyorum bu sidi içme hikayesini. Ama adamların zihniyetini mükemmel bir şekilde anlatıyor. Adamların zihniyeti bu işte. Hoca efendimizin, şeyhimizin ayağını öpelim. Şeyhimiz bize dokunursa çarpılalım elektrik çarpılmış gibi yerde titreyelim falan. Bu şeylerde Amerikalılar'da bunun bir değişiği var. O da Hristiyan mı yoksa direkt böyle bir biyoenerji uzmanı mı falan. Onlarda da böyle var yani. Bizimkiler onlardan mı çalmış? Bizimkiler onlardan çalıp biraz ilerletmiş olabilir. <gülüyor> Onlarda sidik içme yoktur herhalde ya. O kadar da olacağını sanmıyorum. Bizim Fallout filmi ile ilgili gelişmelerden aslında bahsedecektim de. Bir şey daha gördüm daha yeni. Onu da hemen araya sıkıştırayım. Birisi gene bir siteye şey koymuş. Nebula koymuş. Gül şeklinde ama böyle. Etrafı kırmızı, ortası mavi falan. Gene bir ayet yazmış. NASA'nın açıklayamadığı fotoğrafı Kur'an'dan cevap geldi diye. Gökyüzü yarılıp da gül şekline döndüğü zaman işte nasıl bizi inkar edersiniz falan. Hani gökyüzünün yarılıp güle dönüşmesini Nebula'ya bağlıyor. Biz bunlarla ilgili konuştuğumuz zaman yani çok ilginç bak. Niye insanın o insanlara kimse mesaj atıp şey demez Niye yalan söylüyorsun insanlara Niye yalan söylüyorsun diye kimse sormaz Ama bana derler ki niye bunların Yalanlarını ortaya çıkartıyorsun Ayetin kendisine bakamadım Neden bakamadım çünkü tam bakacağım sırada Önemli bir olay oldu İyi anlamda önemli bir olay Şimdilik söylemeyeceğim Ondan sonra da karıştı gitti Ama doğru olsa bile gerçekten o şekilde yazıyor olsa bile Daha önceki işte Ayetlerden mucize paylaştıklarınız da vardı Onları da Gördüm. Daha öncekiler gibi Neden bunda da gene Sizin yarattığınız kafanızda Yarattığınız tanrı sizin kadar cahil Nebulanın Toz bulutlarının yoğunlaşıp Çeşitli şekiller Göz nebulası var mesela Onda mesela gökyüzünde göz falan diyebilirsiniz Hubble teleskobu çekmiştir Büyük ihtimalle bunu da Hubble teleskobu çekmiştir Gül şeklinde olan nebulayı Nebula denilen olayın Gökyüzünün yarılmasıyla hiçbir alakası yoktur Sadece toz bulutları bir araya gelir ve bir şekil oluştur. Ya Bulut zaten adı üstünde yani. hani Bizim buradaki bulutun mantığıyla hani bizde de yani baktığımız zaman gökyüzüne herhangi bir buluta herhangi bir şekil gösterebiliriz. Neden devamlı bu oluyor? Yani senin Tanrı'nın senin kadar cahil. Nebulanın ne olduğunu bilmiyor. Onu işte gökyüzü yarılıp gül şekline dönüşmüş sanıyor. Umuyorum ki hala daha kafayı yememiş dindan insanlar. Bizim e, hedefimiz onlar diyorduk ya kafayı yememiş dindan insanlar. Umuyorum ki hala da takip ediyorlardır, beni vazgeçmemişlerdir. Özellikle de mesela onların da duymasını istiyorum. Devamlı suretle bu tür işte bilimsel İslam, bilimsel bilmem ne din falan diye adamlarla devamlı tartışmaya giriyoruz. Her seferinde iddiaları şu, Kur'an'da kesinlikle etik dışı bir şey bulamazsınız. Kesinlikle şiddetle ilgili şiddet içeren ayet bulamazsınız. Kesinlikle bilime ters düşen ayet bulamazsınız. Hatta tam tersi o zamanlar bilimde olmayan, sonradan işte bilimsel çevrelerce bulunan ayetler vardır. Dedikleri zaman biz bilimle çelişen de bir sürü ayet koyuyoruz ortaya. Şiddet içeren de bir sürü ayet koyuyoruz. Ama olay nerede bağlanıyor biliyor musunuz? Nerede bağlandığını söyleyeyim. Yani bizi niye ikna edemiyorlar? En son zaten şey diyor. Ya sizin gönül gözünüz kapalı o yüzden şey yapmak istemiyorsunuz. İnanmıyorsunuz ya falan. Ahmaksınız ya falan diyen var. Bu kadarını inanmayan ahmak mı oluyor falan. Nerede o olay kitlenebiliyor biliyor musunuz bak çok değişik çok farklı düşünen farklı zihniyette bir sürü bilimsel dinci bilimsel İslamcı insanla bu konuları ben konuştum çok farklı bazı evrim olamaz der bazı evrim var bizde vardır der bazı kadına şiddet yoktur kesinlikle bizde der bazı vardır ama zaten dünya çevrelerince işte kanıtlanmıştır kadına işte bazı durumlarda gerektiği zaman şiddet uygulanması gerektiği falan der çok Değişik, farklı düşünen insanlar. Ama ortak noktaları ne biliyor musunuz arkadaşlar? Özellikle işte o kafayı yememiş dindarlar bizi dinliyor varsa Esas onlara söylüyorum yani. Ortak noktaları ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hep olay şurada kilitleniyor. O ayetin aslında anlamı farklı. Her seferinde bak her seferinde. O ayetin aslında anlamı farklı. Bizim gözümüzden düşünün olayı. Şimdiye kadar kaç tane çevirisi olmuş Kur'an'ın? Elmalılı Hamdi. Den tut Yaşar Nuri Ondan sonra, Hatta Diyanet Bu insanların Kiminle tartıştıysam Hepsinin söylediği şu Bu açıklamaların Bu tefsirlerin Bu tercümelerin Hepsi yanlış Hepsi yanlış Bu arkadaş biliyor Doğrusunu Bazısı şey falan der Ben Arapça biliyorum Onun Arapçası aslında bu falan Orada aslında cennet demek istemiyor işte. güzel bahçe demeye çalışıyor falan Orada aslında işte Ben seni çamurdan yarattım Ol dedim ol, O da verdi. Demek istemiyor Onun Arapçası farklı falan Ol derken aslında evrimleşmeyi kastediyor falan. Şimdi buna bizim bizim nasıl inan? Ben 7 sene astronomi okudum. Yani o kadar zekiyim ki 4 senelik astronomi 7 senede okudum yani. <gülüyor> 3 senede bir üstüne bir okuyacağım dedim yani. Devamlı suretle kahvaltıda, öğle, öğle yemeğinde bilmem neydi. Devamlı suretle Discovery, bilmem ne, National Geographic. Bunların belgesellerini devamlı seyrediyorum. Televizyonda, şeyde, internette, YouTube'da. Benim gibi bir insana şu an hatta karşımda ricitt doğkensin yeni kitabı var Magic of Reality. Yani benim gibi bir insanı yerine koyun yani. Aklınız alıyor mu yani şu söylenen lafı? Şimdiye kadar yapılmış ve İngilizce çeviri de aynı şekilde. İngilizce çeviri de farklı değil. yani Arapça'nın İngilizceye Kur'an çevirisi de aynı. Türkçeye de aynı. İngilizce çeviriler yanlış. Türkçe çevirilerin hepsi yanlış. Bir tanesi bile doğru değil yani hepsi yanlış. Bu adamlar Arapça biliyor. Ve bu Arapça bilen adamlara göre de bunlar yanlış çeviri. Bunu aklınız alıyor mu yani? Ve ikincisi de insanların agresifleşmesi. İnanmıyorsan inanma niye konuşuyorsun? Sen niye konuşuyorsun abi? İnanıyorsan inan sen niye konuşuyorsun? Agresifleşmelerinin sebebi de şu. Din denilen çarkta iki tane grup vardır. Kandıran kesim ve kandırılan kesim. Eğer ki siz kandıranlardan biri değilseniz yani o işte o photoshop yapanlardan veya işte cemaatini yönlendirmek için yalan söyleyenlerden falan. Eğer ki siz kandıranlardan değilseniz o zaman kesinlikle kandırılanlardansınız. Ve bu agresifleşen kesim de her zaman için kandırılanlardır. Çünkü aslında hep derler ya bizim kesinlikle şüphemiz yok falan. Aslında çatır çatır şüpheleri var. Çatır çatır var yani. Bu şüphelerinden dolayı biz o şüpheleri kurcaladığımız için sinirleniyorlar. Çünkü şu gerçeği kabullenmek onlara çok zor geliyor. Ben 40 sene boyunca yanlış bir fikrin peşinden gittim. 50 sene boyunca yanlış bir fikrin peşinden gittim. 20 sene, 25 sene boyunca şunu şunu şunu yaparsam öldükten sonra işte cennete gideceğim. Sonsuza kadar orada turunç sineli. Artık sine yaptılar. Eskiden memeydi. Sine olunca e, Arapça daha böyle ayıp olmuyor ya. Aynı keliminin Arapçası. Turunç sineli yaşıt eşlerle Hurma ağaçlarının altında sonsuza kadar yaşayacağım falan Şüphede olduklarını Mesela Twitter'dan da bir bayan mesaj atmıştı şey O da şey diyor Klasik Eğer siz haklıysanız bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok Ama eğer biz haklıysak O zaman cehennemde yanacaksınız Cayır cayır Ki bir de şey eklemişti ki ona şüphemiz yok Haklı olduğumuzdan şüphemiz yok Niye devamlı şüphemiz yok derler biliyor musunuz? Biz bile bu kadar demeyiz yani hiçbir zaman. Şundan şüphemiz yok, bundan şüphemiz yok falan. Ama bu insanlar niye şüphemiz yok der biliyor musunuz? Şüpheleri olmadığından dolayı değil. Çünkü şüphelenmek bile günah. Eğer siz de benim gibi zamanında dini bir kesimden, dindar bir çevreden, dindar bir insan olarak yetişip oradan ateist olanlardansanız bunu çok iyi bilirsiniz siz de yaşamışsınızdır yani. Şüphelenmek bile günah. Acaba demek bile günah. Hatta isterseniz din hocanıza sorun. Bizim dinimizde en büyük günah hangisidir diye. Bunu sorun. Yani tecavüz değil, cinayet değil, katliam değil, dolandırıcılık değil, hırsızlık değil. Şirk koşmak ve geri dönüşü olmayan, affedilmeyen bir ceza yani. Şirk koşmak yani başka tanrıya tapmak. En büyük günah budur. Bir de şey derler en büyük günah kul hakkı yemektir falan o milletvekillerince milletvekili dinine göre milletvekilleri birbirine öyle der ya en büyük günah kul hakkı yemektir bak sen kul hakkı yiyorsun falan ben de inanmıyorsan inanma bize niye karışıyorsun diyen insanlara ben de aynısını söylüyorum kardeşim eğer gerçekten inanıyorsan sen bizim konuşmamıza muhabbetimize niye karışıyorsun ben düşünmekten korkmayan sorgulamaktan korkmayan insanların hayatını değiştirmeye çalışıyorum bazığını değiştirmişim bile. Ben aslında başarısız olduğumu düşünüyordum. Çünkü her şeyi konuşamıyorum burada. Birçok şey götüme girer diye. <gülüyor> her şeyi konuşamıyorum. Başarısız olduğumu düşünüyordum ama çok başarılı olmuşum. Çok fazla hem yolda beni gören insanlar hem mesaj atan insanlar sağ olsun. Başarılı olmuşum. Ben senin evine girip de hayır şunu yapmayacaksın, bunu yapacaksın dedim mi sana? Ve her şeyde önemlisi, her şeyde önemlisi şu. Evet. Araya ezan girdi. Bu da mı tesadüf? Nerede kalmıştık? Eğer gerçekten şüphesizsen, yani şunu düşün. Bizim bir şeyi şüphesiz olarak bildiğimizi düşünün. Yani bizim için çok zordur. Ama diyelim ki gerçekten yolda yürürken bir tanrı gördük böyle. Bize de tanrı olduğunu kanıtladı. Bak dedi şurada deprem yapacağım şimdi gitti deprem oldu falan. Yani direkt kanıtladı yani. Ve biz kesin olarak eminiz. Hiçbir şüphemiz yok. Ve dedi ki işte bana taparsan sevinirim. Şunları şunları yapacaksın. İnsanlara işte beni anlatacaksın falan. Eyvallah o da güzel. Belki utangaç bir tanrı. Ben gidip de insanlara bunu anlattığım zaman insanlar bana inanmazsa ben neden sinirleneyim ki? Sonuç itibariyle şu değil mi? Biz bu tanrıya taptığımız için öldükten sonra cennete gideceğiz. Bize inanmayanlar da cehenneme gidecek. Bu kadar basit. O zaman ben niye sinirleneyim ki? Ben bunu gerçekten biliyorsam, ben buna kesin olarak eminsem, şüphesizsem, şüphem yoksa O zaman neden sinirleneyim? Neden şunu söyleyeyim? Kutsalıma dokunma falan. O benim kutsalım falan. Bunu neden söyleyeyim ben? Açıklayamayacağım konular yoksa, tutarsız konular yoksa açıklayamayacağım. Neden bazı şeyleri tartışmaya, kapatmaya çalışayım? Saygı duyuyor o şey diyeyim. <gülüyor> Bazıları öyle ya. Bizi neden bu insanlar tehdit olarak görüyor anlamış değilim. Zaten ne olursa olsun her halükarda sizi kandıran insanları besleyecek kadar kandırılan insan her zaman çoğalacak. Biz bugün birer birer çoğalıyorken kandırılan insanlar üçer beşer çoğalıyorsa bu da demektir ki her zaman için kandırılan insan olacak daha da fazla olacak. İkincisi de eğer yukarıda tanrı yoksa herhangi bir işte bizim inandığımız tanrılardan birisi yoksa Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Senin olmayabilir. Ben bunu daha önce de söyledim. Artık podcastleri dinlememiş gibi aynı şeyleri söyleyip durmayın arkadaşlar. Bu hayatın tek hayat, ilk ve son hayat olduğunu, yukarıdan bizi kollayan, gözlemleyen birisi olmadığını en azından bizim inançlarımıza göre. Belki bizim bilmediğimiz bir tür bir tanrı vardır, seyrediyordur eğlence olsun diye bizi. Onu bilemem. Ama bizi öldükten sonra cennete... Yollayacak bir tanrı en azından olmadığını Ve başımız sıkıştığı zaman bize yardım edecek türden bir tanrı olmadığını Anladığım zaman Ve kader diye bir şey olmadığını anladığım zaman O zaman kendi kaderimi elime aldım işte O zaman aldım Şu anda hala da mücadele ediyorum Ve iyi haberlerim var Henüz söylemeyeceğim size Kendi adıma yani <gülüyor> Hiç olmayacak yerlerden olmayacak şeylerden bazı şeyleri oldurmaya başlıyorum Daha çok yolum var Gidecek daha çok yolum var Ama hiç olmayacak şeylerden Bazı şeylere karar verip Olmayacak bir şeyi oldurmaya çalışıyorum Ve yavaş yavaş da başarılı oluyorum Kadere teslim olmak iyi bir şey değildir Küçüklükten beri ilkokuldan beri iyi olduğunu söylediler İyi bir şey değildir bir İkincisi de kul cool olmak da iyi bir şey değildir Kul cool olmayın arkadaşlar Bire olun Evet aslında Fallout filmiyle ilgili ben girişi öyle yapacaktım Fallout filmindeki gelişmeler. Onda da güzel gelişmeler var. Kargo ile birlikte 1000 TL gibi bir şey lazım diyordum iskelet için. 500 topladık ama paradan daha değerli olarak Rusya'da yaşayan bir seyircim. Çok daha ucuza iskelet ayarlayabileceğini hatta bir kısmını da onun vereceğini söyledi. Evet bu kadar seven beni insanlar var. Yani kendi parasıyla iskelet alacak. Kendi nakliyatı varmış. Nakliyat şirketi mi öyle bir şey İstanbul'a getirecek Kamyonda İstanbul'dan İzmir'e karşına ödemeli kargo Ben alacağım elime geçecek Elime geçtikten sonra Parayı yatıracağım ben Ve e, çok ucuz bir para yani Zaten yarı fiyatına almış 450 yemini alacakmış Yani ben de işte O da biraz katkı yaptı Ben de işte 300 falan vereceğim Üstüne de tabi kargo da 50 lira olsa üstüne bir de para Bile kalıyor yani düşünün 150 lira gibi para kalıyor. Merak etmeyin. Onun için alınacak o kadar çok şey var ki. Sıvı latex'ten tutun. Şey falan sniper tüfeği e, alacaktım. Yaptıracaktım aslında. Biri yapacak yapacağım falan demişti. Yalan oldu sor. Kim olduğunu hatırlamıyorum da. Bu boncuk atan tabancaların çok gerçekçi versiyonları var. Belki biliyorsunuzdur. Kutulu falan böyle. Çok pahalı değil 30-40 lira falan. Öyle bir tane dürbünlü tüfek almayı düşünüyorum. Onlar zaten gerçekçi. Bir de böyle metalik. Siyah boyayla falan boyarsam Gerçek sanabilirler yani Sonra başımız belaya girmesin Alınacak daha çok şey var O yüzden rahat olun yani Biliyorum birçoğunuz e, olan aylar oldu <gülüyor> Neredeyse 5-6 ay oldu Yatırım yapalı bir sürü silah milah yaptın Hala daha çekime başlamadın falan diyorsunuz Ama gerçekten çekimlere başlamamıza Çok yaklaştığımızı hissediyorum Sorunlar yavaş yavaş çözülüyor Zaten e, ilk sahne için aslında iskelete de gerek yok çünkü birinci sahneden daha da önce bir sıfırıncı sahne var. İskelet gelene kadar sıfırıncı sahneyi çekeriz en azından. Ve dediğim gibi çektikçe zaten yükleyeceğiz. Yani yavaş ilerliyor çünkü öküz gibi emek veriyoruz arkadaşlar. Öküz gibi emek veriyoruz. Hani şey demeyeceğiz. Neden bu, bunlarlar onu da anlamış değilim. Televizyon işte çıkartır. Beyaz ya da okan birilerini. Aa bak bunlar internette fenomen oldu. Bak bunu, bunları tanıyın falan diye. Her seferinde şey derler. Ya işte kendi aramızda yaptık. Öyle çok uğraşmadık yani. Hani böyle bir video çekelim dedik falan. Daha da ilginci şu. Bir de böyle mesela sinema filmi falan aynı kişiler yapıp da o da gümleyince, gişede patlayınca o zaman da tam tersi. Arkadaşlar emek verdik ya falan. Neden insanları da çevremde çok fazla görüyorum yani? Başarılı oluyor. İşte soruyorlar başarınızın sırrı nedir falan. Ya işte kendi aramızda öylesine bir yapalım dedik falan. Ne, neyi kastediyorsun? Çok yetenekliyim. O kadar yetenekliyim ki götümle yaptığım şey ünlü oldu. Onu mu demeye çalışıyorsunuz abi? Twitter fenomeni çıkmış bir tane. <gülüyor> bizim liseli bunları hep gösteriyor bana. Yoksa hayatta ben bilmem. Liseli internet fenomeni takipçisi bizim. Resmi internet fenomeni takipçimiz şey diye Twitter fenomeni ilk soruda elendi diye. Onda da mesela Bak Allah aşkına şu, şu şu zihniyete Şu psikolojiye bak Bu insanları sayıyla mı veriyorlar bize ya Eleman diyor ki 500 bin takipçim mi Öyle bir şey diyor tamam mı Şu kadar takipçim var falan diyor Kenan Işık mıydı sonucu Kenan Işık da soruyor işte Ne yazıyorsun Twitter'da çok mu böyle ma manalı şeyler yazıyorsun Ya öyle saçmalıyorum İşte kendi kafama göre takılıyorum falan Daha sonra Adamın parayla takipçi Satın aldığı ortaya çıkıyor bazı öyle yerler var ya Twitter'da mı ne? Hani şey, şey derler. İşte şuraya tıkla anında bin takipçin olsun falan diye. Artı şey falan diyor adam zaten. Ya işte ben kitap okumam ama genel kültürüm yüksektir falan. Şu insanları çok var bak böyle insan. Kitap okumamasıyla övünüp bir de genel kültürünü Genel kültür demekle neyi kast ediyor acaba? Justin Bieber'ın yaşını falan mı? Soracaklar sanıyor. Genel kültürü o mu sanıyor yani? Ulan milletin geri gerizekası benim demek ki. Hala daha hiçbir şey bilmiyormuşum gibi. Devamlı elimde, yanımda bilimle ilgili kitaplar okuyoruz. Milletin gerizekası biz demek ki. Hani öldürmek istediğiniz, kafasını böyle taşla ezmek istediğiniz inekler vardır ya sınıfın. Coğrafyadan 95 alır ya herif. Coğrafyadan 95 alır, ondan sonra der ki ya hiç çalışmadım ya falan. Vahiy mi abi? Yani bir insan coğrafyayı çalışmadan nasıl bilebilir yani on Ovası'nda ne çıktığını? Tek tek gezdim mi ovaları amına koyayım? Yaylaları mı gezdin? Aa bak, bilmem ne havzasında zeytin yetişiyor falan. Yani o kadar zekiyim ki sırf böyle adını görerek hiç çalışmadım. Adını görerek böyle, hmm harran diyor. Kesin pamuk vardır bunda falan. Bu mu yani? Bunu böyle mi? 95 aldın. Ay niye niye ayıp bir şey yani? Çalışmak, okumak bizde niye ayıp olarak göz? Yok okumadım abi. Yemin ederim okumadım ha. O coğrafya soruları da acayip zaten benimsin. Deli eder ya, sinir ederdi yani. Hele ki şimdi astronomi, eskiden astronomi varmış onu kaldırmışlar. Temel bir astronomi vermek yerine bu kadar, işte coğrafya, tarih bilmem bu kadar ezberci ama ezberci bir şekilde detayına girerek öğretmeye çalışmaları beni sinir ediyor. Ya yani şu anda üniversiteden mezun olduk. Hiçbir şekilde hangi ovada ne çıkar, hangi havazada ne yetişir, hangi yayrada ne toplanır Hiçbir şekilde bilmem yani. Boşu boşuna ezberlettiler bizi. Onun yerine çok basit, çok temel bir astronomi dersi koysalar. Bir sene ya. Kendim için demiyorum. Ben zaten artık şu saatten sonra hiçbir şey düşünmüyorum bu ülkede. Kendim için demiyorum. Zamanında yapsalardı diyorum yani. Neden? Bazı arkadaşlarım var. inanılmaz eğitimli. Benden kat kat daha fazla eğitimli falan. Yurt dışında falan çalışıyorlar falan böyle. Sözelciler gerçi de işte. Ama yine de Adam konuşuyor işte şu bu falan Tarihle ilgili konuşuyor felsefeyle ilgili konuşuyor falan Hani derya gibi dinliyorsun Şu aslında bu olmamalıydı Bu aslında şu olmamalıydı falan Helal olsun falan diyorsun Ondan sonra sana dönüp şeyi soruyor Efe ya sen astronomiden mezunsun bilirsin Ben de şeyi soracaksın sanıyorum Süpernova'yı falan Veya kuazarları falan soracak sanıyorum Şimdi bu yıldızlar kendi enerjilerini Kendi mi veriyor Allah belanı versin senin. Şimdi bu Yıldızlar da güneş gibi mi yani eben gibi eben alın size eğitim sistemindeki yanlışlık İşte bu bu yani bu kadar yüksek eğitimli olan insanların güneşin yıldızın ne olduğunu bilmemesi güneşin etrafında dönen kaç tane gezegen olduğunu bilmemesi ben demiyorum ki yıldızların evrimini inceleyin falan diye liselerde yani en azından adam kafasını kaldırdığı zaman neyin ne olduğunu bilsin hala daha yıldız kaydığı zaman onu yıldız kayan bir yıldız sanmasın yani veya hala da kuyruklu yıldız gördüğü zaman onu gerçekten kuyruğu olan bir yıldız sanmasın yani. Jüpiter'i gördüğü zaman UFO sanmasın. Gavurlar çocukluktan başlıyor zaten uzay kampları bilmem neler. Hep böyle okullar topluca böyle yerlere götürüyorlar. Orada işte planetariumlar, astronomi dersleri falan. Bizde bu mı? sadece özel okullarda falan var. Bunun kesinlikle her okulun en azından ne bileyim... Aston dersi açılmasa bile fizik dersinde falan veya bilim, hayat bilgisi miydi, fen, fen bilimleri mi, fen bilimleri dersine falan gitmeleri lazım yani. İnsanlar sığır olmasın. Eğitim sisteminin ne durumda olduğunun başka bir göstergesi de şu üniversite sınavı birincilerine bakın. Bizim zamanımızda da öyleydi. ÖSS birincisi, şimdi de öyle YGS birincisi. YGS birincisi olmayı başarmış kapasitede bir insanın dua ettim kazandım demesi... Yani işte çok çalıştım, dua ettim, kazandım demesi bile eğitim sistemimizin durumunu gösterir. Şimdi de diyorlar bilmiyorum. Bizim zamanımızda şey derlerdi. İşte e, 2000 senesinin veya 1999'un en zeki öğrencisi. Biz salakmışız demek ki. En çok soruyu çözen en zeki oluyormuş. Sadece ÖSS ile de bitmiyor. İleride de göreceksiniz. KPSS, ALES hepsinin mantığı aynıdır. Şöyle bir şey yok yani hani biraz zorlu bir şeyler soralım. Vakit sınırlaması olmasın veya çok fazla olsun vakit. İnsanlarda veya soru çok az olsun ama zorlu olsun. İnsanlar da oturup düşünerek soru çözmeyi, problem çözmeyi becerebilsinler. Yani oturup acele etmeden zor bir işi halletmesini bilsinler. Ama bizde tam tersi. Sorular basit, çok hızlı çözmen lazım. Yani çekirdekten memur Yetiştiriyorlar. Memur zihniyet yetiştiriyorlar yani. Çok çabuk çöz. Hızlı hızlı hallet. Bazıları yanlış olsa da önemli değil. Ama gerçek hayat böyle mi? Gerçek hayat bu şekilde mi? Tam tersi. Bir problemi çözmek için bol bol vaktim var. Ama hataya, yanlışa insanların kimsenin tahammülü yok. Bir doktorun hızlı hızlı hastaları tedavi ettiğini düşünsenize. Zaten öyle yapmak zorunda kalıyor. Yani adamların herhalde KPSS, Ales falan... Veya işte bütün sınavlarının bu şekilde olmasının sebebi herhalde o Hastalar geliyor hızlı hızlı tedavi edelim Çünkü çok hasta var çok az vakit var Arada birkaç tanesine bir şey olsa da sorun değil falan Bir doktor bunu dese ne yaparsınız tekme otokat dalarsınız değil mi abi Şu anda işte ben herhangi bir işe girmeyi başaramadığım için Kendim yaptığım işlerde çalışıyorum Aikido eğitmenliği Youtube'dan eskiden gelir geliyordu oradan para kazı geliyordu falan Önümüzdeki ay gene gelecekmiş söylediklerine göre ama ben ne iş yapıyorsam yapayım, yavaş ama düzgün yaparım. Benim felsefem bu. Ben ne iş yapıyorsam yapayım, yavaş yaparım, çok vakit harcarım ama o iş düzgün olur. Hiçbir yer tarafından kabul edilmememin <gülüyor> sebebi bence bu. Bir de kılık kıyafete çok takılırlar. Bir de şeye, benim dürüstlük sorunum var. <gülüyor> hani şey sor sorarlar ya, iş başvurusunda işte kötü yanınızı söyleyin falan herkes şey der. Çok dürüstüm. Çok açık sözlüyüm falan İşte ben harbiden dürüstüm Sorun orada yani Oysaki o kadar dürüst olmamak lazım Neyse ben de zaten yaşaya yaşaya öğrendim En azından susmayı öğrendim En azından teknik olarak yalan olmayan şeyler söylemeyi öğrendim ki Başka türlü insanlarla iyi geçinme gibi bir şansım yok yani Palavra arkadaşlar Devamlı işte ta tamamen dürüst olun Tamamen açık sözlü olun Tamamen doğru olun falan Hep derler ya veya paylaşırlar falan Palavar arkadaşlar yaşayamıyorsunuz yani. Yaşayamazsınız. Bana devamlı video yollayan adamları düşünün mesela. Efe abi bak yemekte izin yaptım nasıl olmuş falan diye adama bok gibi olmuş sen bu işi yapma desem seyircilerimin yarısı gider yani. Bir de üzmek de istemem yani insanları. Çünkü yarın bir gün akıllanıp iyi bir iş yapmayacağı da belli değil. Hımm ilginç olmuş falan veya işte ya bu sanki tekrarlanmıştı ya falan diye böyle. Hani teknik olarak yalan olmayan... <gülüyor> Şeyler söylemeye çalışırım. Veya şeyi düşünün ya 20 nasıl böyle. Hormonlar tavana vurmuş artık. Hadi açık sözlü ol ondan sonra. Orada sınıfta falan veya işte kampüste falan böyle kızlarla tanışıyorsun falan. Gidip şey diyeceksin kıza. Bayan var ya ben seni parçalarım parçalarım. Seni var ya parçalarım. Hadi de. Hadi bu lafı de yani. Bir tane arkadaşın kalacak mı? Veya böyle git bir kızın peşine hiç tanımadığın. Eğer dobraysan veya açık sözlüysen. Yani o liar liar filmi var ya Jim Adam Amerika'da yapıyor başına bir ton iş geliyor. Türkiye'de olsa o herif ölür yani. Hani film 15 dakika sürer. 15. dakikada takarlar bıçağı herife. Biliyorsunuz değil mi o filmi? Adama büy büyü oluyor adam yalancıyken devamlı dürüst oluyor falan. Devamlı aklında ne varsa onu söylüyor falan. Yani Türkiye'de çekilse o film 15 dakika sürer. Sürmez bile yani. Hadi git koşa koşa gitmese bir kızın peşinden Ne ki bayan o nasıl bir göt O nasıl bir göt bayan Hadi bunu söyle Ağzına kadar gelmiyor mu bazen İşte bak evlendim böyle şeylerden kurtuldum yani Ve ondan sonra da artık kendimi filme falan verdim Ondan sonra zaten Üretkenliğim arttı Abazanlıktan kurtulunca Ama harbiden olmuyor muydu öyle yani Bayan pardon sizin götünüze ithafen Haiku yazdım Japon şiiri yazdım Sayyokuha saysho. Tennoyonu arıw arıta, sorulara mülülül katayış, zencekalı u öytskostaydı. İşte bu da onun zevkiştay kına. Kuyuyla çöşünde to mu kamunun taçına gittı. Yani diyorum ki ilk baharda aşan kiraz çiçeği gibi götünüz var. Hadi de bunu, ne yaparsana. Şurada erkekler dinliyorsa beni, hiç suratını görmediğin, sırf arkadan kalçasına aşık olup şiir yazdığın. İçinden kaç tane kız var Her birine gidip böyle konuşsan ne olur Her birine gidip konuşsan Her birinin sevgilisinden Tokmak candan birer bıçak yesen Demire doyarsın yani Bir daha hayatında ıspanak yemene gerek kalmaz O yüzden ben açık açık Söylüyorum arkadaşlar Kafanızdaki her şeyi ağzınıza söylemek zorunda Değilsiniz söylemeyin Ben söyledim başıma gelmeyen kalmadı <gülüyor> Yalan da söylemeyin Yalancı olmak da iyi bir şey değil neden değil çünkü bir kere size yalancı damgası vurulduğu zaman ondan sonra hiç kimse sizin söylediğinize inanmaz. Ki benim beni düşünün yani. Benim söylediğim şeyler o kadar inanılmaz oluyor ki bazen. Başıma gelen olaylar falan. Hani onu söyleyen ben olmasam kimse inanmazdı yani. Arkadaşlara sorun. Bazen öyle acayip şeyler geliyor ki başıma. Gençken özellikle geliyordu. Şimdi gelse burada anlatırım zaten de. Yalan da söylemeyin ama ağzınıza gelen kafanızda olan her şeyde çıkıp da söylemek zorunda değilsiniz yani. Hı <gülüyor> hı falan diyebilirsiniz. Veya sizin karşınızda adam işte felsefe yapıyor, kafa açıyor falan. Ya kardeşim iki dakika durur musun? Bir şey soracağım. ha. Sen mal mısın ya? Yani bana öyle geldi, malsın gibi geldi diye sorup insanları üzerseniz o zaman arkadaşınız kalmaz yani. Çok fazla açık sözlü olmak iyi değil. Hemen felsefeyi karıştırdım. Felsefenin hiç ilgilenmedim felsefeyle. Felsefeyi Türkler kötü tanıttı bize, bizim gibi insanlara. Bana sorsan şu anda felsefe nedir diye Kafa açma sanatı derim yani Ki etrafında felsefe deyip duran insanların Birçoğunun ağır mal olmasından Kaynaklanan bir şey aynı zamanda Dediğim gibi söylediğim yanlış olabilir Sorumluluk kabul etmiyorum Felsefeyi yanlış tanıtanlar utansın Birçok insanın Aikido için ne biçim sanatlı o, Öyle elini kolunu tutmalı falan Demesinin sebebi birinci sebebi Aikido'yu yanlış tanıtan insanlar olduğu gibi yani Bak zamanında Platon muydu Descartes mıydı hadi felsefeciler söyleyin. Platonlu galiba değil mi? Buraya geometri bilmeyen giremez. Adam akademi açmış ama çıldıracak artık yani. Millet geliyor ikide birde. Hocam bu masa mı? Bu sandalye mi? Ya değilse falan siktir git çocuğum diyemiyor işte. O yüzden başa bir şey koymuş yani. Ön bir beceri lazım. Bir gereksinim. Geometri biliyor musun kardeşim? Şuna paralel kenar diyebiliyor musun? Heh, o zaman gel. Ya değilse, ya üçgense, ya bizim algılarımız siktir git hadi. Yeter, Platon olmak da kolay değil ya. Adamın akademide öyle dersler var mesela. Pazartesi, çarşamba, 11-12 arası bu masa mı dersi. Bu masa kaç alını abi falan. Hoca taktı bana ya, Platon taktı bana abi. Geçirmiyor. Adam vardı. İlk ders giriyor. Arkadaşlar Allah belamı versin bu masa. İkinci derste ya biz yoksak, biz var mıyız? O da salı perşembe. O da on buçuk, on iki arası. Bir buçuk saat süre blok yapıyorlar. İki, iki dersi birleştirip sonra öğle teneffüsüne çıkıyorlar. Simitlerle, çaylarla geri geliyorlar. Bizim var mesela bir arkadaş. Bütek kaldı yani. Ya biz yoksaktan. Evet, geyin sonu yok. Geyiğin <gülüyor> sonu yok. Az önce doktora tekmeyle yumrukla saldıran adam deyince onu söylerken aklıma geldi. Bir şey daha diyecektim. Bu şüphesizlerle ilgili. Araya ezan karışınca unuttum Bak bu da mütesadüf Bizim kesinlikle şüphemiz yok Diyen işte dinimizle ilgili Kesinlikle bir şüphemiz yok Diyen insanların Aslında da çatır çatır şüphelerin olduğunu Bence en büyük kanıtı şu Bir acile gittiğin zaman Kendisini yakınlarına işte Yakınına kötü bir şey oldu diye Kendisini yerden yere atan Üstünü başını yırtan Doktora bıçakla saldıran Tekmeyle yumrukla saldıran Hep bu adamlar değil mi? Yakının şehit oldu dediğin zaman Sinir krizine giren bu insanlar değil mi? Siz bir tane gördünüz mü? Yakının filanca kişi öldü dediğin zaman Adam sevinecek Oh be falan Ne güzel şu anda hurma ağaçlarının altında Turunç sineli yaşıt eşlerle birlikte Diye sevindiğini hiç gördünüz mü? Ölümden sonra yaşama inanma gereksinimi Bence gene evrimsel bir süreçten geçmiş yani İnsanlar çünkü Şunu düşünmek istemiyor Biz hayvanız Doğuyoruz Ürüyoruz, ölüyoruz ve o kadar. Bunu düşünmek istemiyor. Bunu düşünen insanlar ise fazla işte üremek, çocuk yapmak falan istemiyorlar. Bir tane çocuk tamam yeter veya onu da yapmıyorlar. Ama hayatının bir amacı olduğunu düşünen ve şunları şunları yaparsak aslında biz ölmeyeceğiz. Öldükten sonra başka yere gideceğiz şeklinde düşünen insanlar. Bu sefer ne oluyor? Hem daha çok yaşıyorlar hem de daha çok çocuk yapıyorlar. Yani gördüğünüz gibi evrimsel süreçte kendini buna inandırmak. Aslında daha başarılı <gülüyor> Bazı hayvanların Mesela renk sonradan evrimleşip Renk körü olduğunu fark etmiş Bilim adamları özellikle Afrika'daki falan Yırtıcı hayvanların falan Çünkü renk körü olunca O otların çalılıkların arasından Kamufle olmuş kurbanları Daha rahat görebiliyorlarmış Bu da onun gibi yani Bazen bir şeyin fazlası çok iyi değil Düşünmenin fazlası da Evrimsel süreçte aslında gördüğünüz gibi çok iyi değil Yani <gülüyor> Ama işte buna inanan insan hiçbir şüphem yok dediği halde bir yakınının başına bir iş geldiği zaman o zaman kendinden yerlere atıyor? Aynı sebepten dolayı. Var olma arzusu gene aynısı. Yani sağlıklıyken öldükten sonra bir yaşam olduğuna neden inanıyorsa o da var olma arzusu. Bir yakını ölünce veya kendi öleceğini fark edince aynı şekilde krize girmesinin sebebi de aynı. Yani kendini kandırıyorlar ama bir yere kadar kandırıyorlar. Bir noktadan sonra gerçekle yüzleşiyorlar. Yani sen git o tekme tokat saldırdığın, dövdüğün doktorun yaptığı 24 saat nöbeti hadi yap bakalım. 24 saat nöbet lan 24 saat nöbet ne demek? Ve normalde olması gereken kapasiteden çok daha fazla hasta gelmesi. Ulan ben 24 saat nöbet yapsam hastanın içinde hastaneye unuturum lan. Ameliyat odasını unuturum. Çok önceden bu sağlık sistemi değiştiği zaman ki Değişim ne olduğunu hatırlamıyorum bile şu anda Ama şeyi hatırlıyorum İşte sağlık sistemi değişti Bu biraz e, bazı hastaneleri Dinciler ele geçirdi falan diye bir muhabbet vardı Onların eczaneleri falan böyle süpermarket gibi yapacaklar falan Onlara bağlı olacak falan Onların işine gelsin diye bazı değişiklikler yapıldı O zaman konuşmuştum Şu an gerçekten hatırlamıyorum değişikliklerin ne olduğunu Ama şunu demiştim yani Hasta sayısı çok daha fazla artacak şu an herkes oh ne güzel değişiklik oldu Seviniyoruz falan diyor gene Hasta sayısı çok fazla artacak Gene hasta yığılması olacak Gene doktora bulacaklar kabahati Bir kişi de çıkıp şey demeyecek Bu sistem kötü falan Ha şeyi hatırlıyorum bak şöyle bir şey vardı Çok fazla sorumluluk getiriyorlar Olur olmaz tıp merkezlerine Veya küçük hastanelere Yani hani küçük esnafı öldürüyorlar Muhabbeti var ya hastaneler Tıp merkezlerine de aynı şey oluyor Herkes büyük olanlara gitsin diye Küçücük mesela tıp merkezine işte acil bilmem ne özürlü çıkışı merdiveni asan öyle acayip şeyler yani. Bunların hep zorunluluk olarak getiriyor. Hepsinin maliyeti var. Bu maliyetin altından kalkamayanlar ama o zaten. Küçük olanlar maliyetin altından kalkamasın kapatsınlar. Kapatıyorlar ne oluyor? Herkes belli hastanelere doluşuyor. Belli hastanelere doluşunca normalde 25 hasta bakması gereken doktora 50 tane 60 tane hasta yükleniyor bir anda. Ondan sonra doktor bize bakmıyor. Neyse arkadaşlar. Podcast'in başında da dediğim gibi iyi, önemli ve iyi bir olay oldu benim adıma. Umuyorum ki darısı başınıza şu andaki söylemeyeceğim. Çünkü kesin değil. Arkadaşlar bu aradan notlarıma baktım. Çok önemli bir konuda neredeyse atlıyormuşum. Daha önce size e, külçe altın dinine geçtim demiştim. Şimdi gene vazgeçtim. Bu sefer az tek dinine geçtim. Az tek dininin biliyorsunuz bazı kuralları var. Tanrı'ya kurban verirler. Neden verirler biliyor musunuz? Tanrı'ya kurban vermezlerse güneşin doğmayacağını düşünürler. O yüzden her gün Aztekler Tanrı'ya bir kurban verir. Hatta insan kalmayınca başka kabilelere saldırıp onları böyle esir alıp o esirlerden falan teker teker kurban veriyorlar. Siz adamları istediğiniz kadar vahşi değil. Adamlar ne kadar ulvi bir görev yapıyor bakın. Adamlar o kurbanları vermesi, o insanları öldürmesi güneş doğmayacak. Bir kere de şeyi düşünmüşler mi? Ulan bir kere de öldürmeyelim bakalım ne olacak, doğmayacak mı falan diye. Ne kadar ilginçti mi arkadaşlar? Şimdi mesela e onlara bazı sapık diyor olabilir. Vay sapıklar falan, insan kesiyor falan. Oysa ki şu anda bizim tanrıya küçük baş hayvan kurban etmemizin kesinlikle bir e anormal tarafı yok. Yine dinde doğru bilinen yanlışlar. Biz bunu söylediğimiz zaman herkes der ki ne alakası var biz Tanrı'ya kurban etmiyoruz ki biz işte fakirlere dağıtıyoruz falan amaç o. Hayır amaç o değil kendi dinini öğren önce. O küçük baş hayvanı sen Tanrı'ya kurban ediyorsun. Eğer sen o küçük baş hayvanı Tanrı'ya kurban etmiyorsan o zaman neden fakir adama gidip koyun eti veriyorsun, kuzu eti veriyorsun para versene. O kadarlık bir para ver. O kadarlık bir para parayı zaten zekat olarak veriyorsun. Fakire yardım zaten zekattır. Kurbansa Tanrı'ya kurban adamaktır. Fakire yardım değildir. O şekilde biraz mantıklı göstermeye çalışıyor insanlar. O kadar çok doğru bilinen yanlış var ki. İşte sevimleştirmeye veya işte mantık eklenmeye çalışılmış böyle. Bu da onlardan birisi. Neyse biz Aztek dinimize dönelim. Şimdi hani diyeceksiniz neden Aztek dinine geçtin? Günün birinde külçe altın dinine inanırken masamda kalemlikte duran bir pilot kalep gördüm. Bu pilot kaleme Baktığım zaman kapağını açıyorum. Bir sanat var. Ucuna bakıyorum mürekkep ucu. Her element, kalemcik molekülleri, bütün kalemcik molekülleri, bu tesadüfen gelip de tesadüfen gelip kendi kendi pilot kalem oluşturmuş olabilir mi? Bunların hepsi sanatlı bak. Ha. Şimdi Az de inanmayan ateist amca. Ya aramıza şöyle bir alalım. Geldin mi? Aramıza gel, girdin mi aramıza? Ha. Şimdi sen ateistler biliyorsunuz ne der? Ateistler pilot kalem kendi kendi oluşmuşlar. Şimdi ben bu ateist amcığı paramparça edeceğim. Biz astek dini olarak ne inanıyoruz? Her gün bir kurban verip güneşi doğurduğumuza. Peki bak burada kurban verdik, verdik. Peki bunun sonrasında Güneş doğdu, bu doğdu. Ha, Bu da mı tesadüf? Şimdi bak ha, bak ateist amcığın hala da gözleri mühürlü. Gözleri mühürlü, kafası mühürlü olduğu için, ahmak olduğu için bu ahmak anlamıyor. Ne yaparsın? Yine bir konu atlamışım. Ne kadar organizasyon sıfır ya bende. Kusura bakmayın arkadaş hiç organize değilim. İşlerde iş başvurularıyla ilgili konuşurken bir şeyi daha anlatacaktım. Ta onu en alta yazmışım notlarımda. Görmemişim. Şimdi yine geri gideceğiz. Şu iş başvurusu muhabbetinde ben çok fazla yaptığım için zamanında... <gülüyor> Aykuda eğitmeni olmadan önce iş başvurusu muhabbetinde bir de şöyle ilanlar vardır. İşin ne olduğunu söylemez. Bir insan ne kadar çaresiz umutsuz olmalı ki işin ne olduğunu söylemediği bir ilana başvursun. Evet ben başvurmuştum zamanında ama şimdi düşünüyorum da ne kadar acı bir şey değil mi arkadaşlar? Yani insanlar milletin işsiz olmasını, işe ne kadar muhtaç olduklarını bildikleri için işin ne olduğunu bile söylemiyorlar arıyorsun. Abicim iş ne? İşte uluslararası bir şirket. Bir tane annem bulmuştum bana. ilan olarak. Ne dedim bu iş? İşte Efe dedi iyi İngilizce bilen ha. İşte uluslararası bir şirket falan. Kendini güvenen elemanlar örmüş. Tamam ben güveniyorum kendime. Gittik takım elbise falan böyle bir otel gibi bir şey, yerdeydi. Gittik Herbalife çıktı abi. Bakıyorum Herbalife toplantısı diyor. E dedim iş toplantısı vardı o nerede? İşte bak iş bu diyor. Girmeden geri gittim. Peki dedim ve girmeden geri gittim. Yani. Yazık. Kendimizi sizler de zamanında yapmışsınızdır veya şu an hala yapıyorsunuzdur. Kendimizi ne kadar ayaklar altına alıyoruz zorunlu olarak. Kendimizi ne kadar küçültüyoruz. Şu an olsa arar küfrederim yani. Sırf aslında trollüğüne yapacağım onu. Aracağım diyeceğim ki kardeşim sizin burada ilanınız var. Yapıştırmışsınız buraya. Ne iş nedir abicim? İşte uluslararası bir şirketiz biz. Tamam iş ne? Ne yapacağız yani? İşte kendine güvenen eleman arıyoruz. Yarak kafalı iş ne iş iş iş ne? İşte gelin konuşalım. Senin ananı kız bacını diye böyle gireceksin ondan sonra abi. Bu Adanalı küfürüdür Askerliğimi Adana'da yaptığım için. Birincisi küfürü onaylatırlar. Senin kız bacına tecavüz edeyim ha? Diye böyle ha? Edeyim mi? Okay cancel. Et abi et. Senin kız bacın. İkincisi de kız bacı. Normal bacı kurtarmıyor yani. Hani alıyor tecavüz ediyor. Yedi gün içerisinde iade etme hakkı var. Lan diyor tecavüz ettim ama kız çıkmadı bu falan. Adamlar tecavüz ederken bile seçici yani. O onaylama olayı çok yoruyor insanı ya. Devamlı aralarda küfür ederken işte sizin ananızı ha falan diye böyle. O çok yoruyor yani onu dinlemesi. Bizim komutan vardı bir tane. Normal konuşurken de öyle onaylatıyordu devamlı. Her cümlede ama ya. Bir de böyle ha ha falan da diyemezsin ya komutana Komutan ha ha demek suç yani <gülüyor> Evet komutanı demen lazım Her seferinde Konuşuyor konuşuyor konuş Haha. evet komutanım. Neyse bu konuda üstüne geçmiş olduk Bak şey yapmadık En azından unutmadık Hani çevremde gördüğüm felsefecilerin zeka seviyesi falan demiştim ya Pelin Batu'dan bahsetmesek olmaz Ayıp olur yani Yazık zavallı Apo'nun mektubunu dinlemiş de ağlamış Eskiden hatırlıyorum bir 5-10 sene önce falan Şehit mektupları dinlendiği zaman ağlanırdı. Şimdi Apo mektubu dinleyince ağlanıyor. Devamlı ikiz lafından bir tanesi. işte tez hazırlıyorum. Felsefe üzerine. Şu felsefe üzerine şu adamı okudum. Bu adamı okudum bilmem ne. Bir insan bu kadar mı kasar yani? Ben seksi bayandan fazlasıyım. Ben sadece bir seksi bayan değilim. Bundan fazlasıyım. Benim kafamda çalışıyor. Bu kadar mı kasar kendisini? Çok size samimi olarak söylüyorum. Kesinlikle bana Demet Akalın falan daha az itici geliyor. Beni bilirsiniz. Kendisinin ne olduğunu kabul eden insanlara ben her zaman için daha fazla saygı duyuyorum. Demet Akalın bize hitap etmiyor. Hiç görsem kanalı çeviririm. Ama ne olduğunu biliyor kadın. Hitap ettiği kesin belli. Onların dilinden konuşuyor. Zaten kendisi de o şekilde. Yaptığı müzik belli. İşte ayrılıp erkeklerden ayrılıp ondan sonra da artık seni sevmiyorum. Senin ayrıldım oh çok mutluyum falan deyip ayrıldığı erkeklere nispet yapmaya çalışan kezbanlara hitap eden bir müzik yapıyor. E ben de ayrıldığı erkeğe nispet yapmaya çalışan bir kezban olmadığım için bana hitap etmiyor. Dinlemiyorum. Bu kadar basit. Ama gidip de felsefe yapıyorum. Ben çok zekiyim. Falan. Öyle bir iddiası var mı yani? Komedyenlerden de mesela ünlü komedyenlerden hiç birisine gülmüyorum diyebilirim. İşte Cem Yılmaz'ın stand-up'ları hariç hiç birisine gülmüyorum diyebilirim. Ama bazıları Na karşı nötrüm yani. Herhangi bir böyle nefret falan. Sinir öfke falan da beslemiyorum. İşte Yavuz Seçkin. Şafak Sezer falan. Yani ne yaparsa yapsın bana hitap etmiyor. Batmıyor da. Eyvallah. Ama bazı adamlar da var ki. Şovmenler veya işte kendisine komedyen diyenler. Zorla gözümüze sokuyorlar ve yanıltıcı reklam yapıyorlar. Kendi kendilerini ana habere çıkarttırıyorlar falan. Rezil, rezil Rüsva filmler çekip. Ondan sonra işte bunu herkes beğendi, şu kadar çok insan beğendi falan, şu kadar ünlü beğendi falan, hadi siz de seyredin falan diye. Gözümüze sokuyorlar. Şu bir gerçek, bazı özellikle komedi alanında insanlar var ki filme harcadığı paradan çok daha fazlasını filmin reklamını yapmaya harcıyor. İşte biz buna karşıyız amatör filmciler olarak. Tüccar kafasındaki insanların suyun başını tutmasına karşıyız yani. Kısa film, jüriliği yapan Okan'ın gidip kanalizasyon diye film çekmesi. Yani o çekmedi tabii de o oynadı sonuçta yani. Bunlara karşıyız. Bana mesaj geldi bir arkadaştan da, bir seyircimden. Efe abi dedi, gerçekten de yaradılışçılar trollenmiyor senin dediğin doğru falan dedi. Ben aslında trollenmiyor dememiştim. Hiçbir şekilde e, tartışamazsın demiştim. O da aynısını söyle aslında. İşte bir şey söylüyorsun. Peki o nasıl oldu? Bir şey Peki o nasıl oldu? Peki bir şey söylüyorsun. Peki nasıl kendi kendine mi oluştu yani falan. Sonsuza kadar bu şekilde gider trolleyemezsin hiçbir şekilde demişti ama tam tersi arkadaşlar. O kadar güzel trollersiniz ki. Özellikle böyle Polat Alemdar veya işte Miroğlu falan modunda işte ben Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam falan diyen bir arkadaşınız varsa şunu yapın. Gece yarısı evine gidiyorsunuz gece Ondan sonra cin muhabbeti yapmaya başlayın. İşte din, bizim de arkadaşı cin, cinler gelmiş falan. Şöyle şöyle bir olay olmuş, cinler saldırmış. Falan. İlk başta şey demeye başlayacak. Şimdi bak, cin muhabbeti açma kardeşim, bak falan demeye başlayacak. Çünkü şunu sanıyorlar, yeterince cin dersen cinler evine geliyormuş. Buna inandıkları için önce böyle bir cin muhabbeti yapın. işte şöyle olmuş, hatta dalga falan geçin, dalga falan geçen sinirlerini ya cinler. İşte öyle şey mi olur ya cin falan diye? Ondan sonra da şey diyeyim. Ya bak internette gördüm. Bir cin getirme duası varmış falan. Ondan sonra Arapça bir şey sallayın. Vel al vali el cin deyince üç kere cinler geliyormuş. Hatta bir kişiye gelmişler falan çarpılmış falan. Bu muhabbeti aşın. İlk başta susturmaya falan çalışacak. Aynı hani şey derler ya, ateistlerin korkusu. falan ateistler her şeyden korka falan. Böyle biraz bir yarım saat falan cin muhabbetini yapın. İşte arkadaşı da ayakları tersmiş de bilmem neymiş de falan. Ondan sonra da gidin. Gece. Gerçekten özellikle sizinle dalga falan geçiyorlar hani bazen. Var öyle arkadaşlarım. Evrimle ilgili bir şey anlatmaya çalışınca dalga geçiyorlar falan böyle. Aaa <gülüyor> maymundan mı geldik falan diye. Eğer öyle yapıyorlarsa siz de intikam almak için bunu yapabilirsiniz. <gülüyor> Gece evine gidip böyle cin muhabbeti açıp. Ama dalga geçmek değil yani. Ciddi böyle. İşte bizim eve de arkadaşı da cinler gelmiş ya falan. Şöyle şöyle deyince cin basmış falan. Evet henüz şey yok. Cinlere inanmıyorsan saygı duyuyor o şey falan. Veya cinlere hakaretten dava açılmıyor bize. Henüz nedense o, o kutsala girmiyor, girmedi daha. O hani bütün böyle hani bilimsel İslamcılık, akıl, mantık falan bir anda böyle kısa devre yapıyor. Cin muhabbeti açınca. Adamlar TRT haberde belgesel yapmışlar. Biz de çok güzel, daha güzelini yaptık biz. TÜBİT AK olarak cin belgeseli seyretmişsinizdir. Bazı şeylerin neden yaptıklarını bile bilmeden yapmaları. Ateist olduğum zaman ateistim dediğim zaman bunun en iyi yanı en güzel yanı şunu kabul etmem fark etmemdi. İnsanların doğa üstü varlık dediği her şeyin aslında uydurma olduğu. Ve ondan sonra artık geceleri rahat uyumaya başladım. Birçok şeyi bunun gibi düşünmeden yapıyorlar. Mantığını düşünmeden yapıyorlar. Ölen bir insanın arkasından lokma döküyor mesela. Bilmem kimin hayrına. Hani bilmem kimin hayrına veya bilmem kimin sevabına demiş olmasa eyvallah diyeceğim. Güzel bir gelenek gibi bir şey. Adam ölmüş artık yani. Ölmüş adama daha kurtarma sınavı mı yapıyorsun? Hani belki günahlarıyla sevapları birbirine eşittir falan. Bir lokma dökelim onun adına falan. Biraz daha iteleyelim ha. Kurtarma sınavı mı yapıyorsun abi? Kabir azabı yaz okulu oluyor. Giden bilir. Yaz okuluna yani kabire değil. <gülüyor> Lokma da işte yaz okul sonundaki kurtarmasına. Büt. Belki bütten geçerler diye. Tabii ki böyle bu şekilde sorsan ne alakası var ya falan derler. Diyorum ya bizim sorunumuz burada bu kadar çıkıntı olarak görülmemizin sebebi bu. Çocukluğumuzu yitirmedik. Hala çocuğuz. Hala bir şey yaptığımız zaman biz bunu neden yapıyoruz diye soruyoruz. Mesela domuz eti haramdır. Domuz eti işte sağlıksızdır. Domuz etini yiyen şöyle aslanır böyle bir şey olur. Türkiye'de mesela içki içmek normal karşılanır Standart bir şeydir yani Hatta bazı adam Ramazan'da bile içki içer Eskiden Ramazan kışa denk gelirken Ramazan'da içki içmiyorlardı Saygıdan dolayı Şimdi Ramazan yazı denk gelince biraz daha değiştirdiler Dini inançlarını Bu sefer şeydiler Benim inancım banadır kardeşim Benim inancıma kimse karışamaz Ben böyle inanıyorum falan Sonuç itibariyle içki haram olduğu halde İçki içmekte herhangi bir sorun yok Zina yani evlilik dışı ilişki yasak olduğu halde cezası Kur'an'da 100 sopa ve e, hadislerde ise taşlanarak öldürülme olduğu halde zina yapmanın da evlilik dışı ilişkiye girmenin de herhangi bir sıkıntısı yok. Hatta bunun için şeyler buna da mesela yanlış çeviri falan derler. Aslında orada zina derken fuhuş şu kastediyor falan derler. Ama ayet şöyle der. Zina yapan erkek veya kadından Demek ki o zamanlar jigololuk da varmış. Bir. İkincisi de kimse kimseyi kandırmasın. Fuhuş olsa ne fark edecek? En çok genel eve gidenler cahil kesim değil mi? Dayısı işte elinden tutar, amcası elinden tutar götürür. Bir öğrensin önce falan diye. Fuhuş olsa ne olacak yani? Bunlar için herhangi bir sorun yok. Zina, içki. Ama domuz eti dedim mi adam kendini yerden yere atar. Size kesin olarak şunu söyleyeyim. Domuz eti yiyorum desem Benimle konuşmayacak arkadaşlarım var. Gerçi artık yok onlarla fazla konuşmuyorum da. <gülüyor> Etrafım full enerji oldu. Ama sizin çevrenizde %100 vardır. Hatta kendisi içki muhabbeti yapar. Kendisi işte şu hatuna şöyle çaktım falan muhabbeti yapar. Ama domuz eti desen adam seninle konuşmaz yani. Pislik der sana. Domuz eti şu anda dünyanın en çok tüketilen ikinci eti. Bunu bilmiyordunuz büyük ihtimalle. Çok az kesim tarafından tüketiliyor falan sanıyordunuz bizim burada çünkü büyük bir pişlik olarak gözüktüğü için anlatıldığı için nasıl oluyor hem Müslümanlar hem de Yahudiler domuz eti yemediği halde nasıl dünyanın en çok tüketilen ikinci eti oluyor diye soracak olursanız Çinliler var Japonlar var yani sadece Hristiyanlar değil domuz eti yiyen yani. zaten Çinliler tek başına yeter yani dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bu tüketiliyor bana soracak olursanız bence en iyisi vejeteryan olmak. <gülüyor> Daha önce de demiştim zaten. Yani şöyle etin sadece besleyici değerlerini değil aynı zamanda tadını da alabilecek bir duruma geldiğimiz zaman sanırım Amerika'da falan veya işte Avrupa ülkelerinde varmış öyle tofu veya işte soya ile ilgili veya soyaya benzeyen böyle. Hani şey falan iddia ediyorlar da tadını farkını anlayamazsınız falan gerçek hamburger sanarsınız, sanarsınız falan. Bilmiyorum ne kadar doğru. Domuz eti eğer Türkiye'de piyasaya gelse, girse bir kere her şeyden önce dana eti seve seve ucuzlamak zorunda kalır. Romanya'ya gittim, dana eti 15 lira abi. Domuz eti zaten en iyi tarafı böyle. Hani onların da şeyin vardır ya, dananın böyle ne antrikot falan böyle bir sürü yeri vardır ya. Böyle öyle düşün ya, yani. domuzun antrikotu falan. <gülüyor> Onlar bile 8-9 lira yani kilosu. Bizim gibi hayvancılıkta bu kadar ileri olduğunu iddia ettiğimiz bir ülkede... Nasıl bu kadar pahalı olabilir bu et? Bir kere dananın tekelciliği var. Alternatifi yok yani. Biraz hindi geldi. Tam yarışamıyor danayla ama. İkincisi de bizde şöyle, öyle bir mantık var yani. Et pahalıdır. Sen istediğin kadar maliyeti falan ucuzlat. Et gene pahalı. Çünkü et pahalıdır diye bir kural var yani. Pastırma altını geçti diyorlardı. Harbiden de öyle yani. Pastırmanın gramı altı, altının gramından daha fazla. İdi en son. Bir de unutmadan... Geçen gün başıma gelen Bir olayı da anlatmak istiyorum Aslında bu kadar özelimi Anlatmak doğru değil ama Aynısı sizin başınıza gelmemesi için Söylemek zorundayım Belki birkaç kişinin hayatını kurtarabilirim Yakın zamanda hatırlıyorsunuz Kürtaj muhabbeti vardı Tamamen boş bir muhabbet Neden boş muhabbet olduğunu da söyleyeyim Haftalarca aylarca kürtaş cinayettir Kürtaj şudur budur Adamlar bağırdılar çağırdılar En sonunda işte bu Kural getireceğiz kanun getireceğiz falan dediler Bunların işte yandaşları alkışladılar Falan filan Çocuklarımızı koruyacak artık falan diye Ondan sonra getirdikleri kanun da Normal uygulamanın aynısı zaten Yani hiçbir şey değişmedi Sadece gündem değişmiş oldu Orada mesela Bunun tartışması hep vardı İşte benim bedenim benim kararım falan Şey falan diye soruyorlardı Peki işte tecavüz çocuğuysa ne olsun İşte tecavüz ettiler hamile kaldı falan O zaman ne olsun falan Adam da şey diyordu Olsun olsun doğursun çocuğu ne olacak biz bakarız devlet bakar falan Hani öyle ekstrem durumları da sordular Ben size o kadar ekstrem olmayan bir durum söyleyeyim En son aldığım ne yazık ki ismini söyleyemiyorum Dinci marketlerden bir tanesinden Onların böyle hep her şeyleri kendi marka ya böyle Her şeyin kendi markası var özel Coca Cola yok başka Cola var mesela Fazla gitmediğim ve beni tanımayan insanların olduğu yer olduğu için gittim oradan aldım kondomu. Ondan sonra iş işten geçtikten sonra kondomda kocaman bir delik olduğunu fark ettim. Ama bayağı çivi sokmuşsun gibi yani. Hani ultra ince olayının bokunu çıkartmışlar biraz. Dibine vurmuşlar. Harbiden ultraymış yani. Adamlar haklıymış yani. Baştan uyarmış. Harbiden ultraymış yani. Hani bu adamların... Ultra ince hijyenik pet falan kadınlar için sattığı hijyenik petleri falan düşünemiyorum yani. Tek yaprak tuvalet kağıdını ultra ince hijyenik pet diye satıyorlardır herhalde. Neyse ki herhangi bir soru çıkmadı. Şu an rahatım. Ama çıkabilirdi. Kesinlikle bakın benim suçum da değil yani. Zaten kondom bozuk olmasa bile sağlam da olsa %100 koruma sağlamaz. Hep %80 derler şu an arttığımı bilmiyorum da. Teknoloji gelişince arttığımı bilmiyorum ama %80 seksen derler yani. Şimdi benim zaten kazancım kendime zor yetiyor. Yapmak istediğim bir sürü iş var. Gelecekle ilgili bir sürü planım var. Oraya gideceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım. Onun için bile zor zor para biriktiriyorum. Ve şu sırada sır benim suçum olmadığı halde. Benim bir çocuğum olacak olsa, bunu aldıramayacak mıyım yani? Bu adamların söyledi, bu adamlara sorsan şimdi bak, bu adamlara git bunu sor. Böyle bir durum olsa aldırılmayacak mı falan, aldıramayacak mı falan. Adamlar gene aynı şeyler. Doğursunlar, devletimiz bakar. İşte böyle bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. İsterseniz bu örneği isim vermeden böyle bir örnek var diye sorun bir AKP'li arkadaşa, bir AKP'li bakana. sorun Bu şekilde bunu söylemenir, gayet normal. Kadınları çocuk üretme makinası sanan bir zihniyet için ne olacak ya bir tane çıkartı versin, bakamayacaksa bize yollasın. Bir kadının çocuk doğurmak için 9 ay, 10 gün neler çektiğini sen biliyor musun? Senin hatan yüzünden sana bir tane yetimhanede yetiştirip büyütüp şu anki yetimhanelerde biliyorsunuz yetim çocuklar harika yetiştiriliyor ya devlet müthiş bakıyor ya Doğuş Reis anlatıyordu işte ne kadar müthiş baktıklarını Sana bir tane daha orduna bir tane daha asker çıkacak diye 9 ay 10 gün acı mı çekecek yani? Psikolojik ve de fiziksel acı. Bu insanlara sorsan, bu insanlara bakın zihniyeti şudur. Evet, kadın erkeğin yardımcısıdır. Kadın erkeğin bir aksesuarıdır. Kadın çocuk üretme makinesidir. Zihniyetleri budur. Ama hiçbir zaman söylemezler. Tam tersi ne derler? Kadınlara biz çok fazla değer veririz. Erkeklerden bile, kendimizden bile daha çok değer veririz falan. Çalışmalarına manisin. Biz çok değer verdiğimiz için çalışsın istemiyoruz, yorulsunlar istemiyoruz. Sonra saçlarını kapattırıyorsun. Biz çok değer verdiğimiz için kapattırıyoruz. Bak bir tezeyin üstüne kireç koymazsan ne olur sinekler üşüşür. Bizde işte aynen bu kadar değer veriyoruz kadınımıza. Kürtajı tartışabilmen için birisiyle önce karşındaki adamın embriyolojiden anlaması lazım. Bunu bilmesi lazım. Adam şunu sanıyorsa sperm yumurtaya geliyor, yumurtanın içine giriyor. Yumurtanın içine girince yukarıdan cız diye ruh basıyorlar. Ve insan oluyor bir anda. Yoksa siz şunu hep sormuşsunuzdur. Hatta Fatih Altaylı da sordu. O zaman dedi sperm öldürmek veya kondom kullanmak o zaman katliam dedi yani. Yok canım ne alakası var falan. Ne alakası var diyor da açıklayamıyorum. Ben onun yerini açıklayayım. İşte bu az önce söylediğim olay. Çocuğu böyle doğuyor sanıyor çünkü bu insanlar. Anlatabiliyor muyum? Siz istediğiniz kadar benim bedenim bilmem ne bunu değil Adam embriyoloji bilmiyor ki. Sperm yumurtanın içine giriyor, yukarıdan cız ruh basılıyor. Bunu sanıyor yani. Sperm yumurtaya değene kadar ruh yok, o yüzden sorun değil. Yumurtanın içine girince ruh giriyor içine. Gel bu insanlara, kürtaj anlat. Ve işte ee, o yüzden zaten, bakın kürtaj böyle bir şey deyip de ölü bebek resimleri koyarlar. Aslında kürtajda alınan embriyo insan şeklinde bile değil. Ve hiçbir şekilde, yani bir çiçeği koparmakla kürtaj yapmanın hiçbir farkı yok. Çünkü bilinci yok, duyuları yok, algıları yok. Anlatabiliyor muyum? Bir çiçek koparmakla kürtaj yapmanın hiçbir farkı yok. Çok ilginçtir ki otel dikeceğim diye orman katliamı yapan bir adam bir tane embriyonun derdine düşüyor. Neyse çok yakında kurtulacağım bunlardan. Evet arkadaşlar size duyum olmaz. Maşallah pek muhabbetlisiniz. podcastin başından beri tek kelime söylemediniz hep ben konuştum. Bunun bir de montajı var. Fazla uzatmayalım. Cuma'ya cumartesiye yetiştirmeye çalışacağım. İleride başka bir yere gittiğim zaman oradan canlı yayın yaparız. Şu an pek bir numarası yok yani canlı yayın yapmanı. O zaman yaparız. Blog TV'den falan böyle. Sönmezliği, <gülüyor> sönmezliği gibi. Birçok insan da yine artık kararımı verdim. Fikrimi sen değiştirdin. Artık yurt dışında yaşamaya karar verdim. Ne yapmalıyım falan diye soruyorlar. Birçok insanın demek ki fikrini değiştirmişim. Zaten dönüp dolaşacağınız fikir bu yani. Ne yazık ki gün gelecek. Siz de anlayacaksınız ne kadar az olduğumuzu. Ne yapmanız lazım? Aslında sırf yurt dışında var olabilmeniz veya oraya kabul edilmeniz değil. Zaten gitmek kolay. Evleniyorsun, gidiyorsun bitiyor olay. <gülüyor> Bütün hayatta önemli olan sadece yurt dışında değilim. Bütün hayatta önemli olan ve yurt dışına gittiğiniz zaman daha da önemli olacak şey. Çünkü orası devler ligi. Buradaki gibi kapağı bir yere atmak falan o kadar kolay değil yani. Yapmanız gereken şey yaşınız kaç olursa olsun isterseniz lisenin başında olun, isterseniz üniversitenin başında olun, isterseniz üniversiteyi bitirmiş olun fark etmez. Üç tane önemli şey var. Birincisi level kasacaksınız. İkincisi skill kasacaksınız. Üçüncüsü item kasacaksınız. Şimdi böyle deyince cazip geldi değil mi? <gülüyor> Şimdiye kadar yapmıyordunuz. Böyle deyince cazip geldi. O Skyrim'de Dota'da, WoW'da ki karakterinize gösterdiğiniz özeni kendinize gösterseydiniz şimdi zaten çoktan gitmiştiniz. Ben şu an Skyrim oynadığım için oradaki değerlere göre <gülüyor> söylüyorum size. Level kasmak yani eğitim düzeyi. Birçok insan şey der işte. Ya okuyorsun da ne oluyor falan. Eğitim görüyorsun da ne oluyor. Eben oluyor. Eben eben. Onlar kahvede oturup bunu söylemeye devam etsinler. Bir level kasmak. 2 skill kasmak. Mümkün olduğu kadar çok işte usta olmak. Ama böyle şey gibi değil. Maymun iştahlılar gibi. Ona bir ay gittim. Ötekine bir ay gittim. Ona iki ay gittim falan. Sonra Facebook'a hepsini yaz böyle. Facebook'ta böyle şeyleri. Interest. ilgi alanları. 2 i̇şte do. E, hiking, camping, alpinizm, at binicilik, dalış, mo motokros, <gülüyor> motor sporları, modifiye tabii ki olmak zorunda. Paraşütle atlama falan. Şeyden. Fuara gidiyor mesela oradan kaç 30 liraya mı paraşütle atlatıyorlar ya. Atlıyor eve gelip interested paraşütle atlama falan yazıyor böyle. Öyle değil yani gerçekten kendinizi verip işin ustası olmak yani. Birçok insanda bunu ne yazık ki göremiyorum Biraz geliyor bırakıyor Her konuda yani filmcilikte olsun Aikido da olsun Dil öğrenirken olsun Kendinizi vereceksiniz Skill kasacaksınız Hiç aklınıza gelmeyecek bir özelliğiniz yüzünden bile Çok iyi bir iş bulabilirsiniz Ve üçüncüsü de Item kasacaksınız Ne yazık ki ben ikisini kasmaktan Üçüncüyü kasmaya vakit bulamamıştım Şimdi üçüncüyü de kasıyorum Para her şey değildir Doğru ama çoğu zaman çok fazla şeyi fark ettirebilir. Bir sefil bir insanla hayatı çözmüş bir insan arasındaki fark olabilir. Ama bu üçünü birden kasmamız lazım. Tek şey de değildir para. Birçok insanla bunu duyuyorum. Para her şeydir falan. Para varsa gerisi yalan falan. Para varsa gerisi yalansa o zaman zengin insanlar niye hepsi mutlu değil? Hatta niye çoğu mutsuz? Anlatmıştım birkaç podcast önce. İkoncan bayanlardan bir tanesi benim eskiden tanıdığım bir arkadaşla çıkıyorlardı falan. İnanılmaz zengin. Yani hayatı boyunca harcayamayacağı kadar parası var. Ama barda gece kulübünde dayak yiyor sevgilisinden herkesin içinde. Yüzüne gözüne yumruk tokat yiyor. Rihanna'ya bak 19 yaşındaydı. Serveti 75 milyon dolar mı neydi? Ki bu benim söylediğim 6-7 sene önce. Ama ağzını burnunu dağıttı sevgilisi. Çok ilginç geliyor bana. Para her şey değildir. Üç tane önemli şey var işte. Üçünü birden kasacaksınız. Bir tanesini unutup level 1, skill 0 ama para bok. O zaman hiçbir şey olmaz. O zaman ne olur biliyor musun? Ya işte sevgilisiyle kavga edip yanlışlıkla öldürüp sonra kafasını kesen kolpalardan biri olursun. Ya kalantor iş adamı olup genç çıtır biriyle. Evlenip arkadaşlara sen hava atarken o genç çıtır kendi genç sevgilileriyle seni aldatıyor olur. Farkında olmazsın. Veya bir gün görürsün yakalarsın falan. Aile faciası. Veya sen kendi karını çıtırlarla aldatırken yakalanırsın. Ondan sonra donuna kadar vermek zorunda kalırsın. Veya kafayı çekip çekip son model modifiye arabana binip gazı kökleyip arabayı pert yaparsın. İçinde ölürsün falan. Veya sakat kalırsın. Sonra gazetelerde senin için şey der Onun umutları vardı falan Onun umutları vardı Arkaya da neon takmak istiyordu falan Gencecik fidan gibi gençler falan Egzozu deldiremeden öldü Bu üçünü Kasın arkadaşlar Skyrim'de çok güzel bir özellik var mesela Her şeyin hocası var Parayı bastırıp eğitim alabiliyorsun Direkt skillini arttırıyor Evet her yerde olduğu gibi Orada da eğitim şart Güzel bir şey parayı e, sile dönüştürebilmek. Hepinizi saygı duyduğunuz, insan yerine konduğunuz, bir yerde bir hayat kurmanız dileğiyle. Şimdilik podcastimiz bitti. <gülüyor> bir dahaki podcastte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.